0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a ser de fuerte y cambiar tus hábitos. Hoy tenemos un episodio muy muy diferente, un episodio como dirían en el cine detrás de las cámaras. Me encuentro en mitad del aeropuerto de Malasia en Kuala Lumpur, un aeropuerto que ahora mismo está vacío sin una sola persona triste que da miedo y me encuentro en el aeropuerto de vuelta a casa digamos pues a raíz del coronavirus he tenido que parar mi vuelta al mundo, sabéis que es mi sueño desde hace mucho tiempo y quiero en este episodio contaros cuál es la manera que yo creo adecuada para afrontar este tipo de cosas en los que la vida de repente te cambia por completo, se te van todos los planes pues al traste y qué manera digamos debemos de actuar o que yo creo que es más adecuada para no solamente digamos pues salir adelante de manera normal sino intentar incluso salir un poco pues con ventaja ¿vale? así que Vamos con el episodio, que será bastante práctico. Quiero basarme en tres historias. Hoy no tengo, la verdad, no tengo ninguna escaleta, ningún guión para contaros. Es un poco, pues, lo que yo aplico en mi día a día, ¿vale? Pero voy a basarme en tres historias que, la verdad, me han ayudado bastante para poder hacer esto. Y así, pues, que os sea de ayuda. Bien. La primera historia, vale, para que un poco se entienda, es que en ocasiones la vida, vale, aunque me ponga un poco filosófico, en ocasiones tenemos cambios en la vida que son tan drásticos como este, en el que de repente delante de ti todo cambia. De repente pierdes un trabajo, te, digamos que ahora mismo están hecho en y te vas a casa, una relación se termina, en mi caso, por ejemplo, se termina mi sueño, al final es un poco puntual volveré a viajar, pero bueno, faltará bastante para ello. Entonces, yo lo que he aprendido en estos momentos en la vida es que cuando todo cambia, como esta situación tan, digamos, drástica, cuando todo cambia, lo único que podemos hacer para salir adelante es aceptarlo y adaptarnos. Lo único que nos queda, en lugar de pelear, quejarnos, que es verdad que es una situación, pues, normal de entrada al final, tenemos que entender que al cerebro no le gustan los cambios autoimpuestos, es decir, el cerebro le gusta cambiar cuando él se lo propone. Si yo, por ejemplo, te digo mañana, mira, mañana tendrás una empresa nueva que incluso ganará más. Tú de entrada pensarás, uff, algo nuevo, volver a adaptarme, entonces al cerebro le gustan los cambios y mucho menos como ahora cuando son cambios que realmente pues son para peor entonces digamos que qué podemos hacer en este caso bien tenemos, como decía, que adaptarnos, porque si no, pues realmente estamos muertos. Vale, quiero contarles una historia que es la historia de la mariposa de los abedules, que seguramente alguno por habrá escuchado ya. Es la historia de unas mariposas que sobre todo estaban en, en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Estas mariposas al principio eran blancas, eran como blancas con motitas, porque los troncos de los árboles pues, eran de color claro más bien blanquecino y las mariposas habían evolucionado con el paso de los años, hasta que las que eran más blanquitas, digamos que se camuflaban mejor digamos en los árboles, Así pues los pájaros y las demás presas pues no se las comían entonces digamos que la mariposa que más reinaba en ese entonces era la mariposa blanca con motitas llegó a la revolución industrial llegó a una situación pues muy cambiante para las mariposas en las que debido a la polución de digamos todas las industrias y demás los árboles empezaron a convertirse de un color más oscuro, más negro, entonces ahora las mariposas que eran blancas en un árbol negro, eran la presa perfecta, eran el blanco perfecto para todos esos depredadores que se las querían comer entonces aquí lo que sucedió fue que según genéticamente fueron saliendo un poco pues evoluciones o digamos alteraciones genéticas de una mariposa más oscura, la mariposa que siguió con el paso del tiempo fue aquella que se supo adaptar, digamos que al tener un, un gen un poco más oscuro pues tuvo hijos más oscuros, cosillas así y esto hizo que con el paso del tiempo la mariposa Negra, la nueva mariposa negra fuese la mariposa que realmente pues sobrevivía. Entonces, un poco para que se entienda esto de la mariposa, vale, tenemos que entender que ahora tenemos una situación como por ejemplo la Revolución Industrial que al final nos ha cambiado todo. Nos ha cambiado los planes, nos hemos partido un trabajo, mil, mil cosas así. Y al final lo único que nos queda es aceptarlo como sea la mariposa y adaptarte. Lo más importante aquí es que. Te adaptes a ello e intentes avanzar, porque si únicamente te quejas, que como decía es un poco, es una actitud pues racional, está bien, pero la queja no te permite avanzar, porque únicamente estás pues revoloteando por un poco compararlo con la mariposa en las cosas malas. Así que intenta por favor aceptarlo y adaptarte para poder avanzar. La segunda historia es una cosa que yo hago bastante, la aprendí de Ancho Pérez, y es lo que se llama «El juego de la libreta y las preocupaciones». ...para hacerlo simplemente pilla un lápiz y un papel en blanco... ...es importante que sea un lápiz y si no pues puede ser también un bolígrafo... ...lo que haremos será con un lápiz, un boli y un papel... ...empezar a apuntar en la libreta todas las preocupaciones que hemos tenido... ...desde que digamos pues tenemos sentido la preocupación... ...imagínate por ejemplo en el colegio... ...cuando querías pues aprobar ese examen... ...estabas un poco pues preocupado para aprobar o no... ...cuando estabas preocupado porque le gustaras o no a ese chico o a esa chica... ...cuando digamos te preocupabas por un poco pues encajar en el grupo de amigos... ...por entrar, entrar a la universidad... Digamos que conseguir tu primer trabajo, el primer despido, la primera vez que digamos que una relación de amor se rompió y Estabas tan preocupado, preocupada, pensando que nunca más encontrarías a otra persona o incluso que no serías feliz Apunta por un segundo, te recomiendo que sean al menos 10, 10 digamos puntos que realmente pues, te preocupasen, ¿vale? Punta uno, otro, otro y cuando lo tengas, ¿vale? que viene la parte importante Quiero que empieces a tachar, a eliminar, a borrarse, por ejemplo, si estás con el lápiz las preocupaciones que a día de hoy no tienes ¿vale? Y verás que de manera sorpresiva La gran mayoría ya no existe Y si te queda sería una o incluso ninguna Entonces lo que nos enseña este truco Digamos este, este apunte Es que todos los momentos que al final nos preocupaban Como muchísimo y pensábamos que era como imposible salir adelante han pasado realmente, ahora mismo has borrado ese tipo de preocupación y has seguido adelante, entonces esto que tenemos ahora también podrás borrarlo dentro de un tiempo, la cuarentena, el coronavirus el estar en casa, perder un trabajo, sentirte peor contigo mismo, desmotivarte, ¿vale? Todas estas cosillas que realmente pues en mi caso, como digo, a mí lo que más pues me toca es perder mi sueño, por así decirlo, pero entiendo que hay personas pues en circunstancias mucho peores con un trabajo, con problemas realmente serios, que no es un viaje como es mi caso, ¿vale? Y sé que al final, digamos que hay un cierto nivel de preocupación que es completamente normal. Así que, por favor, intenta, ¿vale?, apuntarlo aquí y verás que cuando esto pase podrás borrarlo y seguir adelante porque, al final, todas las preocupaciones tienen fecha de caducidad. Y, por último, la última historia que quiero contaros la mencioné hace unos días en mi Instagram, pero me habéis pedido varios que, por favor, que lo guardasen en el vídeo similar. Bueno, quería ponerlo en el podcast porque creo que aquí pues, se queda guardado y así todos podemos escucharlo. Bien, la historia, es la historia que yo llevo tatuada en mi brazo izquierdo, que es el combate de boxeo entre Mike Tyson y Buster Douglas. Es curioso porque yo la verdad que no soy ningún gran boxeador, es verdad que me gusta mucho el boxeo, he hecho un poco de Muay Thai, pero cuando la gente me ve piensa que soy como algún tipo de matón o, o chico malo, y no, la verdad que no, no soy nada así, pero me lo tatué porque realmente pues, fue una historia que me ayudó muchísimo en una etapa de mi vida y creo que también puede ayudarte a ti bien la historia va de Mike Tyson, que para quien no lo conozca es un boxeador que en su, en su época fue pues el campeón de los campeones, nadie podía ganarle, y Buster Douglas que era pues, realmente era un don nadie a nivel de boxeo. no Buster no fue una persona que hiciera, pues, digamos, tuviera un gran currículum como boxeador, entonces Mike Tyson tenía que combatir contra Holyfield, que en ese entonces era pues otra persona bastante como importante ¿no? y bueno, Holyfield al final pudo competir y dije, mira, aquí hay una persona que, bueno, solo un combate fácil Mike, se llama Buster Douglas, mira, le ganarás te llevarás el premio y hasta vale, así pues un poco para que esto, Holyfield vuelva otra vez y ya está, entonces Mike dijo, bueno pues ya está es un combate fácil, pues no pasa nada, yo le gano y ya está entonces empezó el combate y Buster Douglas empezó a entender que la única manera que tenía para ganar a Mike Tyson, era a través de la resistencia, a través del aguanta, a través de lo que se llama la resiliencia ¿vale? o la stamina, como dicen muchas veces e intentar aguantar sin que Tyson lo venciera, él sabía que el combate no estaba en realmente ganar a Tyson estaba sa él sabía que el combate estaba en no perder contra Tyson, entonces para que un poco se entienda con la situación actual vale. El, en el combate, por ejemplo Tyson lo tiró al suelo en el round número 4 Y él, lejos de rendirse en este, Hasta ese entonces, nadie se había levantado Del suelo cuando Tyson lo tiraba Era como, mira, pues me has dejado aquí y, y ya está Él se levantó y siguió hasta que en el round 10 Le ganó, entonces Lo que Buster enseña, digamos, que a partir de que Mucha gente empezó a ganar a Tyson es que en la vida, como estamos ahora, por ejemplo, con esta situación cuando tenemos delante un rival tan grande tan fuerte, muchas veces no podemos pelear cuerpo a cuerpo, no podemos ahora, por ejemplo quejarnos con el coronavirus, salir intentar hacer cosas, porque esto, porque lo otro no se puede, ¿por qué? porque cuerpo a cuerpo, uno a uno, el virus es 100 veces más fuerte que nosotros, entonces, ¿qué nos queda hacer? nos queda aguantar un combate otro combate en casa, una cuarentena en casa otro combate, otro combate, otro combate hasta que el virus se debilite, porque se cansa porque al final, pues, la curva empieza a decrecer tengamos un poco un antídoto, tengamos un que una vacuna, y esta es la única manera de poder ganarle al virus, ganarle la cuarentena, y salir adelante. Pero si ahora intentamos, pues, pelear, quejarnos, todas estas cosillas que, como decía al principio, son actitudes un poco racionales, es normal que las tengamos, ¿vale? Pero si intentamos un poco seguir aquí, no podremos avanzar, lo que tenemos que hacer es, hostia, sé que es una situación complicada, sé que uno a uno el virus es más fuerte que yo, ¿qué puedo hacer? Pues lo único que puedo hacer es aguantar, aguantar y aguantar, sin que el virus me tumbe, sin que el virus al final pueda conmigo, para yo conseguir salir de aquí. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que así como por ejemplo Tyson tiró a Buster Douglas en el cuarto round es posible que tú en tu casa también tengas días en los que pues te tires un poco como que caigas al suelo te desmotivas, no sepas cómo seguir y digas, mira, ¿sabes qué? No aguanto más. Esto es normal, pero intenta, por favor, volver a levantarte. Intenta mantenerte en el camino, intenta seguir en el combate porque si te quedas en el suelo, si te rindes, si te desmotivas, es la manera en la que el virus podrá con nosotros y realmente nosotros no podremos con él. Así que recuerda, intenta, por favor, mantenerte de pie otro round más para así poder avanzar hasta que el virus termine. Así que hasta aquí este capítulo que espero que os ayude. Pido perdón por el ruido del aeropuerto, de las máquinas y similar que hay por aquí. El podcast volverá con normalidad a partir de la próxima semana, ¿vale? Aún no sabemos si llegaremos a casa mañana o pasado, porque los vuelos aún no están del todo claros. De hecho, en la pantalla del aeropuerto hay 20 vuelos y hay 19 cancelados menos el nuestro. Así que espero que esto pues siga, siga así, podamos llegar. Así que nada, gracias por estar al otro lado. Un fuerte abrazo y mucha, mucha fuerza.